0: Wahnsinn, ha? Horst wie? Mosel. Ja. Technische Daten? 8800 Hektar, 18 Großlagen, 524 Einzellagen. Und da kommen wir überall mit hier, ha? Überall. Insbesondere die Steillagen sind besonders interessant. Ja. Sollen wir es packen? Ja, unbedingt. Also,
1: unbedingt. auf wie geht's. Los! Los. I said I Haha,
2: ein Wahnsinnsauto, ha, Wobei eher ein Boot, na oder? Oder doch ein Auto? Ja, heute reisen wir in ein Weinanbaugebiet, dessen Rieslinge als einzigartig in der Welt gelten. Unterwegs? Sammel zu drei Winzern mit besten Lagen. Heute sind wir in der Freizeit nach Trier gefahren. Wegen der. Sie wissen. Die ja, ja, klar. Wegen der Porta Nigra, von den Römern erbaut. Eine der großen Sehenswürdigkeiten in Trier, der wahrscheinlich ältesten deutschen Stadt. Ja, ist, ist sehr schön, aber wir sind ja nach Trier gefahren. Wegen. Ja, dann wegen dem sankt petrus Dom, immerhin die älteste Bischofskirche in Deutschland. Na, also nochmal, wir sind nach Trier gefahren, wegen dem Gebäude. Aha, sicher. Ja gut, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so schön, aber da drin findet die berühmteste, umsatzstärkste Weinauktion der Welt statt. Die VDP, Prädikatsweinversteigerung des Großen Rings, Moselsaar Rover. Ja, da geht an Nachmittag ruhiger mal eineinhalb Millionen Euro über den Tisch. Auch einmal eine Flasche für fünfstellig. Das muss man sich vorstellen. Und damit wir da mal reinkommen, habe ich für uns eine Einladung. Hallo, die ist schon Gold wert. Aber wir haben ja. Vor die 5 Stunden bin ich für Sie mit dem Auto von München aus nach Trier gefahren. Bei der Weinversteigerung gibt es ausschließlich Riesling von der Mosel. Und wer da alles ist? Weinverrückte. Dazu Händler und Weinjournalisten aus Indien, Japan, China, den USA oder Russland. Vor der Versteigerung bitten die Winzer von Mosel-Saharuwa höchstpersönlich zur Verkostung. Einmal ein Kabinett. Gern. Das ist jetzt der 2000er Genau. Aber gleiche Lage, richtig? Ja. Selber mitsteigern kann man hier nicht. Man gibt sein Angebot bei einem der sieben Kommissionäre ab. Und die steigern dann. Das ist Europas längste zusammenhängende Steillage, ist dieser ist dieser alten Werk. Können Sie nicht so. Hochklettern, sondern müssen Sie immer seitlich zum Hang stehen. Die besten Partien mit den, mit den schönsten Ergebnissen, die nehmen wir dann für den Versteigerungswein. Und Sie könnten es ja mal probieren. An den Preis, den der Wein auf der Versteigerung bringt, muss sich der Winzer fünf Jahre lang halten. Gut, aber äh, ich suche jetzt den. Äh, Na, das ist er nicht. Ah, ich suche jetzt den wichtigsten Mann auf der Versteigerung. Da ist er. Max von Kuno. Er ist nicht nur Winzer, sondern auch der Auktionator.
3: Ja. Darf ich kurz ähm, stören? Ja, warum nicht?
2: Was ist das Besondere an dem Riesling-Wein an der Mosel?
3: Ja, das Besondere ist, dass es hier hervorragende Lagen gibt. Und aus diesen hervorragenden Lagen kann man total leichte, filigrane, elegante Rieslinge erzeugen, wie nirgendwo sonst auf der Welt. Das sind die Weine überhaupt weltweit, die am meisten Geschmack mit am wenigsten Alkohol haben. Wir reden von Alkoholwerten ab 7,5 Prozent Alkohol bis 12,5 Prozent Alkohol im Regelfall. Das
2: ist ja gar nicht viel.
3: Nein, das ist wenig und das macht Spaß. Das Tolle an diesem Gebiet ist, dass man hier schon hervorragende, und ich rede wirklich von hervorragenden Weinen, für 8 Euro die Flasche bekommt.
2: Ach, aber bei der Versteigerung werden die 8 Euro natürlich nicht lange. Da kommen die besten Weingüter mit exklusiven Jahrgängen.
3: Das Weingut Wegler in Bernkastel, das ist nicht nur ein Weingut, das ist schon eine Institution. weil Die haben Besitz an einem der weltbekanntesten riesling Weinberge Schlechthin, einem Bernkastler Doktor. Der Jahrhundertjahrgang des letzten Jahrhunderts war 1959. Und 1959 wurde dort eine trockenbeerenauslese geerntet. Wegeler heißt er. Wegeler Tom Trieseberg. So mal nach ihm fragen, Mach den wird ich. man bestimmt finden.
0: Wunderbar. Dankeschön dabei. Bitte ja. schön. Vielleicht sehen wir uns ja zufällig wieder. Ja, vielleicht. Auf geht's. Einmal schwimmen in der Wohnung. So. Nee. So. <lacht> einen schönen Wirbel da hinten. Ja, ne? Die Mosel. Ja, Wahnsinn, die Mosel. Ne? Traumfluss, den springt ja in Frankreich, in den Vogesen, ja? im Col de Boussaint und fließt dann durch Frankreich, ist dann Grenzfluss zwischen Luxemburg und Deutschland und fließt bei Koblenz in den Rhein. 546 Kilometer lang. Die Luftlinie ist 276 Kilometer, also ungefähr die Hälfte. 8800 Hektar Überwiegend Riesling. Und hier in Bernkastel ist natürlich eine der Metropolen vom Moselweinbau auch und eine der schönsten Moselstädtchen auch hier an der Mittelmosel und hier ist auch der teuerste Weinberg der Welt oder zumindest mal Europas. Das ist Bernkastler Doktor. Genau. Teuerste Weinberg Deutschlands auf jeden Fall.
2: Das ist jetzt alles Riesling.
4: Riesling ist an der Mosel die wichtigste Rebsorte, die es gibt. Und sie ist nicht nur hier die wichtigste Rebsorte, sie ist weltweit die beste Weißweinsorte, die es gibt. Weltweit? Riesling ist in allen Spitzenrestaurants der Welt vertreten. Seit 200 Jahren kommen die besten Weißweine der Welt aus den Riesling-Anbaugebieten. Leider kommen auch die schlechtesten Weine manchmal aus den auch riesling bieten. Ja, das kann auch passieren. <lacht> okay. Riesling hat drei Dimensionen, was eine andere Weißweintraube nicht hat. Riesling hat einmal Qualität, von trinkbar bis absolute Weltspitze. Die zweite Dimension, das haben schon viele Weißweinsorten nicht mehr, ist Restsüße. Man kann Riesling ganz trocken trinken. Und ganz extrem süß, also bis zu Trockenbeeren auslesen. Das sind Weine, die früher die Könige für sich beansprucht haben. Und zur dritten Dimension kommen wir gleich. Jetzt stehen wir hier im legendären Bernkastler Doktor. Legendär. Es ist eine der historischen Grand Cru-Lagen Deutschlands. Seit über 300 Jahren bekannt als Herkunftsort ganz, ganz großer Weißweine, großer Rieslinge. Und die Lage gehört quasi Ihnen. Ein Teil dieser Lage gehört uns. Der ganze Doktor ist nur 3,2 Hektar groß. Wir haben etwas über einen Hektar im Besitz seit 119 Jahren. Hier haben wir Bernkastler Graben. Hier müsste man für einen Hektar etwa 100 bis 200.000 Euro investieren. Das sind so zwei Fußballplätze etwa. Das ist schon ganz ordentlich. ordentlich ja. Bernkastler Doktor, ein Hektar zwischen 4 und 8 Millionen Euro. Ja. Zwischen 4 und 8 Millionen auf einem Hektar. Und wenn man so eine Lage hat, dann hat man ja auch Verpflichtung, ich, dass das auch ein guter Weinwert hinten ist. Also wer einen solchen Weinberg hat, der hat auch die Ambition, dort das Beste herauszuholen, was geht. Und die Verbindung mit Weinberg und handwerklichem Können beim Winzer, ja. das bringt Spitzenweine von Weltruf hervor. Würde man ja auch schmecken, wenn man ein Glas das probiert, dass man sagt, okay, das ist. Das, würde man, das würde man schmecken. Das Schöne am Riesling ist, der Einsteiger kann ihn ganz unkompliziert trinken und der absolut Fortgeschrittene kann aus einem Glas Wein alles Mögliche herausschmecken. Man muss ihn quasi probieren, damit man weiß, ob man Einsteiger ist oder Fortgeschritten. Äh, na, das wollte ich so nicht sagen. Ich wollte sagen, dass der ich Einsteiger. Sagen, ich würde wahnsinnig gerne einprobieren. Ja, das sollten wir tun. Gut. Wir haben ungefähr 70 Steigung und da
2: müssen Ach. wir jetzt runter. Wenn man da reingeht, zirkt man fast die aus, oder? Quasi, dass man da nichts äh, lecker äh, macht.
1: Der Wandertipp vom Moselschmidt.
2: Eine wunderbare Art diesem Anbaugebiet nahe zu kommen, ist der Moselsteig. Genau 365 Kilometer lang führt er in 24 Etappen von der luxemburgischen Grenze bis nach Koblenz, wo die Mosel dann in den Rhein mündet. Mit dabei auch 108 Aussichtspunkte. Großartig. Ah, Stufen. Ja. Stufen war schon eine großartige Erfindung.
4: Hier ist der Eingang vom alten Doktorkeller. Kopf einziehen. So, dann rein in den kalten Keller. So, hier liegen schon die Sachen, die eingelagert sind. Aha. jetzt sind wir im Epizentrum der Vintage-Schweine, der reifen Rieslinge.
2: Die liegen auch schon länger da, Herr Dr. Drieselberg, Dr. oder?
4: Die liegen zum Teil schon sehr lange. Die ältesten sind hier aus den
2: 20er Jahren. Das ist quasi ein gelagerter Weißbein. Also ein alter... Mein. Das ist... Reifer, alter
4: Wein. Wir können ja mal etwas probieren, dass, dass Sie sehen, was ich damit meine. Ja, ja, unbedingt, unbedingt. Da stehen ja nur Nummern drauf. Gell? Es ist, es ist ja... ja, da stehen nur Nummern drauf. Ich habe hier was 20 Jahre Altes. Ähm, nein, wir nehmen was Richtiges. Wir haben hier vor uns eine, eine Kiste 76er Weine. Und die machen wir jetzt auf. 76er. 76, 1976. Gut. goldgelb so muss es sein goldgelb ist reife <lacht> mit über 40 Jahren ein junger immer noch junger ja, riesen unfassbar und er hat noch ein paar Jahrzehnte vor sich da ist ja so säure drin da ist das ist ja wir
2: ist der wirklich schon so alt
4: ja, 1976, die dritte Dimension vom Riesling, das ist Alter, Altersfähigkeit. Man kann sowas trinken, wenn es ein Jahr alt ist, man kann es mit zehn Jahren, mit 20 Jahren trinken. Große Rieslinge sind angelegt, 50, 80, 100 Jahre alt zu werden. Wenn sie gut gelagert sind, wissen Sie, vor 100 Jahren waren große Rieslinge teurer als Bordeaux. Das Ganze ist etwas verloren gegangen durch die Folgen des Zweiten Weltkrieges. Und in Folge hat uns die Marketingindustrie erklärt, Weine werden
2: jung getrunken. Mit so einem Wein muss man ja dann auch wieder so sichtbar werden, also gegen den Trend ja fast arbeiten. Das ist ein Konzept, was wir
4: 2012 eingeführt haben mit dem Namen Vintage Collection. Wir bringen reife Weine aus erster Hand aus dem Originalkeller in den Markt. Und auf den Etiketten vorne steht Vintage Collection. Damit ist schon klar, dieser Vintage-Gedanke, etwas Gutes, Altes wird transportiert. Und was fast noch viel wichtiger ist, auf den Rückenetiketten steht tatsächlich der Jahrgang, wann diese Flasche aus dem Keller entnommen wurde. Wo fangen wir um mit, mit, mit sowas? Also wo geht's wo es geht's so? Um? Ja, also jetzt beim Jahrgang 76 wird es schon dreistellig, aber die Vintage Collection selbst fängt so bei 12, 15 Euro an. Das sind 10 Jahre alte, 15 Jahre alte Alltagsweine, die unglaublich viel Spaß machen und die unwesentlich teurer sind als die Jungen.
2: Da ist sehr viel Spaß drin, ehrlich gesagt, in dem Wein. Vielen Dank. Ja,
4: gern. Habt ihr er hm, war ein scheiß Jahrgang.
3: Zurück
2: in Trier. Zu jeder Versteigerung wird der passende Tropfen kredenzt. Man nennt es auch Nassversteigerung.
3: Papa loves Mambo. Es geht um den 1959er aus einem legendären Weinberg aus dem Bernkaster-Doktor. Und wir fangen hier bei 500 Euro an. 500, wer bietet 600? 700, machen wir die 1.000 auch. 1.500, wo sind die 2.000? Da sind die 2.000. Hier werden 2.7 geboten. 3.000 Euro werden hier geboten. 3.100 zum Ersten. 3.100 Euro zum Zweiten. Und 3.100 zum Dritten.
2: Ja, Wahnsinn. 3.100 Euro für eine Flasche Wein, die 60 Euro ist. <lacht> gibt's ja nicht, ha? Äh, wo ist denn der, der Max von Kuno hier? Da muss ich doch. Will ich nicht schauen? Das
3: gibt's ja nicht, ha? Sehr ein Und? Wie oh. Ja, läuft sehr gut, aber ist natürlich ziemlich anstrengend. Ah, das
2: kann ich mir vorstellen. Das, ist ja Prinzip, das sind ja im Prinzip die besten Weingüter an der Mosel. Es
3: gibt auch noch andere sehr gute Betriebe, also Weingüter an der Mosel. Aha. Zum Beispiel? Bei Traben-Trabach in Wolff, da gibt's einen Schweizer. Das ist der Daniel Vollenweider. Der hat Kabinettweine, das ist wirklich sensationell. Aha. Daniel Vollenweider? Ja, ein Schweizer. Wie sagt man? Versteigerung oder. Toi, 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 denke ich, ist das Richtige. Ja, Gut,
1: danke.
3: Ja,
2: servus. Ja. The
3: Texman's taken on my dog And left me in my state-led
1: home
3: Blazing on a sunny afternoon And I can't sail
1: my yacht He's taken
3: every
0: Das sind aber schon schöne Heiseldon, oder? Ja, gell? Also hier ist ja Traben. Auf der anderen Moselseite ist Trabach. Und Traben-Trabach war um 1900 nach Bordeaux der zweitgrößte Weinhandelsplatz. Das liegt daran, die ganze Mosel ist erzkatholisch und Traben-Trabach, Winningen und Enkirch waren protestantisch. Die restliche Mosel musste sich den katholischen Markt teilen und Traben-Trabach hatte den protestantischen Markt für sich. Und sind sehr, sehr reich geworden. Haben zum Beispiel nach Berlin die erste komplette Straßenbeleuchtung gehabt, zusammen mit Bad Reichenhall. Der Wein war sehr, sehr teuer. Und dann konnten die auch die schönen Häuser bauen, die schönen Villen bauen. Und wir haben viel Jugendstil in Trabentrabach. Was haben wir da vorne? Hier hinten links, da sehen wir das Weingut vom Daniel Vollenweider. Ein sehr erfolgreicher Winzer, mit Sicherheit einer der besten Winzer, die wir in Trabentrabach haben. In
2: Wenn Sie jetzt auch Lust bekommen, mit Matthias Ganter in seinem achtung elektro zu schippern, kostet 195 Euro inklusive Schaumwein und Cannabis für eine Stunde für maximal drei Personen. Für Hotelgäste wird's billiger. Der Verweiltipp von Mosel Schmidt. Einen außergewöhnlichen Platz finden Sie in Traben-Trabach. Das Hotel Bellevue stammt aus dem Jahre 1903, ist purer Jugendstil und liegt direkt an der Mosel. Zwei Weltkriege und den Renovierungseifer der Nachkriegsjahre hat das Hotel, wie im Dornrüßchenschlaf, schadlos überstanden. Genau 70 Zimmer warten auf Sie. Das Einzelzimmer kostet ab 85 Euro inklusive Frühstück, das Doppelzimmer ab 140. Äh, hopp ja. Das Weingut von Daniel Vollenweider in traben trabach liegt direkt naja an der Mosel und der Blick schon selber. Hä?
5: So, ich habe jetzt mal drei Flaschen mitgebracht. Ein Schweizer
2: an der Mosel, hä?
5: Ja, seit wann ist es 99. Aber nicht aus einer Winzerfamilie? Gar nicht. Also Quereinsteiger. Kann man so sagen, wobei ich habe schon Weinbau gelernt. Ich habe also einen Winzer gelernt in der Bündner Herrschaft, das ist das Anbaugebiet bei uns. Ich habe halt dann realisiert, dass man hier sehr preiswert sehr gute Lagen erwerben kann. Das habe ich dann quasi als Chance gesehen und habe hier mehr Hals über Kopf, ohne wirklich die Konsequenzen mir zu überlegen, angefangen Weinberge zu kaufen. Ehrlich? Ja. Wie viel? Ja, erstmal war es ein bisschen mehr wie ein Hektar im ersten Jahr, aber das hat sich dann äh, auf jetzt insgesamt zwischenzeitlich sechs Hektar gesteigert. Ich habe halt äh, eine Lage gesucht, die vom Potenzial her sehr, sehr gut ist und wo man die Weinberge auch kriegen kann, weil die Lage vom Namen her noch nicht so bekannt war. Das ist in dem Fall jetzt die Wolfe-Goldgrube. Mit dem Namen hat halt bis jetzt niemand gearbeitet und deshalb war der jetzt in der Weinwelt nicht wirklich bekannt. Ich habe mir dann zum Ziel gesetzt, die Lage bekannt zu machen. Ja. Die Weine sind meistens nicht so stark von der Primärfrucht, eher würzig wie fruchtig. Toll. Fruchtig. Und sehr lange, ne? Also ja, die absolut. Nachhaltigkeit ist halt. Zitronik fast. Das war jetzt der. Äh... Das war die Goldgrube Großes Gewächs. Großes Gewächs. Genau. Da gibt es eigentlich noch. Goldgrube Aurum, das ist eine Einzelstockselektion von den allerältesten Reben mit den ganz kleinen Beeren. Das ist noch ein bisschen konzentrierter. Also das Gold der Goldgrube, der Aurum. Es ist jetzt ein bisschen bleck,
2: dass wir jetzt Was ähm trinken. Alles gut, alles gut. Ja? Zum wohl auf die Goldgrube. So ist es.
5: Und? Schön dicht, schöne Fülle. Ah, ah, breit? Kann ich sagen, breit? Ja, breit hört sich eher ein bisschen negativ an. Ehrlich? Ja, Na, dann ist er schlank. Nein. Er <lacht> ist elegant. Elegant. Elegant und dicht gleichzeitig. Elegant und dicht. <lacht> Aber wir fahren jetzt gerade direkt an der Goldgrube vorbei. ja, ja quasi ah, das Sieht ja, das sie uns ist toll, ja. gegenüber, ja. Das ist die Goldgrube. Die Goldgrube insgesamt umfasst ungefähr sieben Hektar. Und das ist jetzt so das Kernstück da um Schild rum. Und das sind auch die ältesten Stöcke. Ist das so oder? Das ist jetzt so ein richtig alter Weinstock, wahrscheinlich so um die 150 Jahre, vielleicht sogar ein bisschen älter. 150 Jahre! Und da sieht man, wie der verkrüppelte Stammaufbau, wie weit der schon vom Pfahl weg ist. Und man ist erstaunt, dass die überhaupt noch versorgt wird über diese Wurzeln. Die wurzellechten Reben, die werden nicht dick, die Stämme bleiben dünn. echt Horst in dem Fall also nicht veredelt? Genau. Also der Riesling macht selber die Wurzeln und die Stöcke, weil sie halt keine Veredelungsstelle haben, wo, wo Krankheiten eindringen können, die werden auch viel älter. Und in diesen alten äh, Anlagen hat man halt immer nur die Stöcke ersetzt, die abgestorben sind, nie in ganzen Weinberg gerodet. Man nennt das der ewige Weinbau, weil man immer Wein produziert hat. Die tragen ja auch noch, Es ist ja doch erstaunlich. Nicht dass mehr viel, aber sie tragen noch. Je älter der Stock ist, desto kleiner werden die Trauben, je kleiner die Beeren, die Erträge gehen zurück. Dann sind halt diese ganzen Inhaltsstoffe, diese Mineralstoffe und Aromen, die werden halt auf nur ganz wenige Trauben konzentriert. Konzentriert. Und das macht dann letztendlich die Qualität aus. Gibt es noch viel von dene alten Stücken? Also so alte wurzellechte Anlagen wie die, die sind inzwischen auch rar geworden. Da gibt es nicht mehr so wahnsinnig viel. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man die erhält. Und wir sind hier so eine kleine Gruppe in der Ecke Traum Trabach zwischen Pünderich und Gröf, mhm. die sich so ein bisschen einsetzen für den Erhalt von diesen alten, wertvollen Anlagen. Das ist der klitzekleine Ring. Der Klitzekleine Ring. Genau. Ja,
2: aber jetzt zurück zum großen Ring.
3: Wir kommen zur Losnummer 22, Johann Josef Prüm. Also das Weingut Prüm ist wirklich eine Institution für sich. Katharina als Frau, gemeinsam mit den ganzen Männern da, die sitzen da alle am Tisch und die machen sehr, sehr gute Weine und die haben in der Wiener Sonnenuhr hervorragende Parzellen und äh, kreieren sensationelle Weine. Hallo. Jetzt
0: kommen wir natürlich an einem absoluten Spitzenweingut hier an der gesamten Mosel vorbei. Und zwar hier vorne dieses wunderschöne kleine Schlösschen. JJ Brümm, weltbekannt bei Riesling-Freunden. JJ Brümm. Also,
2: zuerst war wir bei Dr. Tom Drieseberg im Doktor in Bernkastel Kuhs. Dann bei Daniel Vollenweider in Traben-Trabach in seiner Lage Wolfer Goldgrube und jetzt fahren wir oder schwimmen wir noch zu Dr. Katharina Brüm in Wehlen.
1: Wir haben hier 21 Hektar Weinberge an der Mittelmosel, alles 100% Riesling und probieren jetzt mal drei von vier Lagen, die wir haben. Habe ich mitgebracht ein Gracher Himmelreich Spätlese, Wählener spätlese und Zeltinger Sonnenuhr-Spätlese. Alle aus dem gleichen Jahrgang, alle gleiche Reifestufe. Und die wollen wir jetzt mal vergleichen.
2: Also im Prinzip alles gleich, nur genau. unterschiedliche Lagen.
1: Genau. Gracher Himmelreich.
2: Gracher Himmelreich. Gracher Himmelreich ist ungefähr wo?
1: Dort, Südwestlage. Aha. Da unten ist der Ort Grach und da drüber verläuft das kracherhimmelreich. also Südwestlage, das ist wichtig hier an der Mosel, dass man den Süden so ein bisschen drin hat, weil es ein kühles Klima ist. Aha. So, und jetzt vergleichen wir das mit der Wiener Sonnenuhr.
2: Probier die Nummer schnell und ja, dann. Genau. Den, den Anders.
1: Das wird noch im Laufe der Jahre stärker rauskommen, der Unterschied.
2: Warum der Unterschied, also wenn, wenn alles oberflächlich gleich ist?
1: Also natürlich Einmal die Sonnenexposition, von ja. Südwest nach Süd dreht. Aber die Bodenstruktur ist auch unterschiedlich. Wir sehen hier den Schieferfelsen. So sieht der Boden überall unterirdisch aus. Und es ist weich. Porös. Porös. Und es hat überall kleine Lücken. Da können die Wurzeln sich tief eingraben, da kommen die Mineralien her, da kommt auch das Wasser her, sodass selbst in heißen Sommern, wenn wir wochenlang keinen Regen haben, immer genug Wasser noch da ist. Und dann gibt es drüber den Mutterboden, das ist noch wesentlich poröser. Das macht also einen Unterschied, ob die Wurzel sofort auf diesen Felsen trifft oder eben oben diesen weicheren Boden hat.
2: Das dritte Glas, was ich ja da noch in der Hand habe, hätte dann noch mal einen anderen Boden. Genau. Na ja.
1: Oder soll ich mal eins
2: na, ich nehme das mal so oder vielleicht mache ich es so, dass ich. Ganz leer? Also, das ist erstaunlich, gell? Also selbst äh, mit einer nicht so geübten Zunge. Ja. Der zweite war hier und wo genau. ist der jetzt?
1: Der dritte ist jetzt genau in diese Richtung. Sonnenexpositionsmäßig ähnlich wie die Wählner Sonnenuhr, aber der Mutterboden ist noch mal weniger tief. Das heißt, die Wurzel trifft sehr schnell auf diesen Schieferfelsen und der ist oft sehr rauchig, sehr mineralisch, braucht manchmal ein bisschen mehr Zeit, um sich zu öffnen, meist ein bisschen trockener, weniger Wasser noch mal, das eben auch noch mal so ein bisschen anderen Charakter gibt.
2: Man muss ihn aber auch erstmal in die Flasche kriegen, diesen Charakter, das ist gute Ausbildung hinterher und so und
1: Ja, Ausbildung ist bei uns nicht so das große Thema, also Weinausbildung haben wir alle nicht. nicht. Hatte noch keiner bei uns in der Familie. Wird von Vater zu Sohn und Vater zu Tochter weitergegeben. Es also, geht auch. Wenn
2: man so will, ein entstieg in sehr jungen Jahren.
1: Genau. Ja, also ich habe ursprünglich mal was anderes gemacht, bin auch mal abgehauen ein paar Jahre, und habe Jura studiert nee. und dann zurückgekommen.
2: Abgeschlossene Juristin. Geht, Ge
1: Ge okay. ja. Ja.
2: Welche Generation?
1: Vierte mit dem Namen. Also Wein gibt es schon ein paar hundert Jahre in der Familie, aber Johann Josef war mein Urgroßvater, also insofern vierte Generation.
2: Der berühmte Jay. -Jay. Richtig. Ja, und die Weine, die hatten auch ihren Preis bei der Versteigerung. Zum Beispiel eine Auslese der Wählener Sonnenuhr 2018 Magnum für 500 Euro Startgebot. Die Flasche.
3: 1250, 1300, 1350, 1400. 2000 Euro zum Ersten, 2000 Euro zum Zweiten und 2000 Euro zum 13. Riesling und der Mosel, das ist schon ganz was kurz. Wie lange hebt der Akku ungefähr so? Acht Stunden. Acht Stunden, ja. Acht
0: Stunden. Na ah, ja, wunderbar. Wie ja. Ist mit Main oder ja. mit dem Wein, Main, Main, Donau, da Donau. Ja. Überall wächst Wein. Und da können wir überall hinfahren, wenn du genügend Zeit hast. Naja, ich habe ja Freizeit. Klasse. Ja. Ja. da die Song. Ja. Schiffer Heu. Schiffer Heu.